0: Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. Dzisiaj porozmawiamy o rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Ze mną są dzisiaj Adam Juszczak i Kamil Lipiński, analitycy Zespołu Energii i Klimatu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Cześć panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, znamy już lokalizację pod budowę elektrowni jądrowej. Jest to zresztą lokalizacja wcześniej wskazywana. Nie jest to wielkie zaskoczenie. To było ogłoszone po raz kolejny przez rząd w grudniu um, ubiegłego roku, czyli, czyli nieco ponad miesiąc temu. Um, czy ta lokalizacja w, na Pomorzu jest dla Was zaskoczeniem?
1: Nie, wydaje Wydaje mi się, że nie, dlatego, że to jakby to zawężenie do dwóch lokalizacji, czyli albo Lubiotowo-Kopalino, albo, albo właśnie Żarn Żarnowo było już, jakiegoś, było już jakieś czas temu i tak naprawdę to już od pewnego czasu była trochę dogrywka między tymi dwoma lokalizacjami. Ostatecznie ogłoszono, że jest to Lubiotowo-Kopalino, natomiast tak naprawdę my jeszcze nie znamy stuprocentowych powodów, dlaczego akurat ta lokalizacja Żarnobyl, ponieważ nie opublikowano jeszcze e, raportu oceny działań środowiskowych i raportu, raportu lokalizacyjnego. E, będzie on przedstawiany z tego co, co wiemy nie, niebawem e, i tak samo pewnie będzie później publikowany. Natomiast póki co jeszcze znamy tylko lokalizację i po prostu wybrane, wybrane fragmenty e, odnośnie decyzji.
2: Dla Ciebie to było zaskoczenie. Kamilu? Raczej nie. W programie Polskiej Energetyki Jądrowej, tak jak słusznie Adam wskazał, było wskazane Julubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec i były wskazane kilka podstawowych zalet związanych w ogóle z celami, jakie ma realizować program energetyki jądrowej, czyli po pierwsze jakby bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, a po drugie budowanie bardziej zrównoważonego miksu energetycznego. I w tym kontekście są zdecydowane zalety. Lubiatowo-Kopalina i Żarnowca, które są łączną cechą obu, obu tych lokalizacji. Znaczy, przede wszystkim są na północy, gdzie jest zbyt mało źródeł energii elektrycznej dużych, a są duże ośrodki miejskie, takie jak miasto. Oprócz tego jest dostęp do wody chłodzącej i największa polska elektrownia szczytowo-pompowa, Żarnowiec. Te lokalizacje nie są daleko od siebie, dlatego my, myślę, że w ostatecznym rozrachunku mogły zadecydować, jeżeli chodzi o Lubiatowo-Kopalino, nadmorska lokalizacja na korzyść i ewentualnie przychylność ludności lokalnej, gdyż rzeczywiście przesył, sama odległość między żarnowcem a Lubiatowym-Kopalinem nie jest znaczna, i tutaj koszty przesyłu pewnie są niewielkie. To
1: powiedzcie w takim
0: razie, no no.
1: Jeszcze a propos, właśnie a propos tego, tej przychylności też warto wspomnieć, że ostatnio Ministerstwo Klimatu i Środowiska znowu robiło kolejne badania opinii społecznej na temat na temat właśnie akceptowalności energetyki jądrowej i, i tego, jak ludzie ją oceniają. No i wyniki z października listopada pokazują, że właśnie w tych regionach, które zostały wybrane, to jest około 60 paru procent 63 chyba bodajże, tam w okolicach Hoczewa, Gnieniwa, Krokowa co jest wysokim wynikiem, bo jeżeli porównamy sobie to nawet chociażby z akceptacją energetyki jądrowej wyprowadzonym przez nas niedawno badanie na temat Bohatowa które jest ważne na drugą lokalizację elektrowni jądrowej, tego drugiego reaktora, to ma powstać później, to była tam ona jednak niższa i wynosiła poniżej 50%. Także 63% to jest naprawdę niezły wynik jak na akceptację społeczności lokalnej.
0: To jeszcze tylko możesz adamie doprecyzować, bo rozumiem, że chodzi o akceptację ludności te, tej gminy, w sensie byli pytani tak, mieszkańcy oczywiście tak. okolic inwestycji
1: mieszkańcy w okolicy inwestycji, mieszkańców gmin, w których ma być zlokalizowana elektrownia jądrowa.
0: Ja jeszcze do tego Bełchatowa by chętnie wrócił, ale chciałem Was zapytać o Żarnowiec, który się, który się przewijał, który był jak rozumiem jako ta rezerwowa druga rozważona lokalizacja. To tutaj warto może powiedzieć naszym słuchaczom, którzy nie siedzą, można powiedzieć, głębiej w tej tematyce energetycznej. Wszyscy chyba praktycznie w Polsce kojarzą, wiedzą, że Żarnowiec to miejsce, gdzie była już budowana elektrownia jądrowa. Nie wszyscy wiedzą, że ta elektrownia jądrowa była Praktycznie gotowa, w tym sensie, że tam możecie mnie poprawić. Około 80 paru procent tej inwestycji zostało zbudowanych w latach 80. do momentu zawieszenia tej budowy w roku 90. No i często się pojawia takie pytanie, to czemu w takim razie nie bazować na, na tym, co zostało wtedy zbudowane kosztem bardzo dużych pieniędzy i dużych nakładów pracy? Czy w ogóle. Innymi słowy upraszczając pytanie, czy te pozostałości po budowie elektrowni w Żarnowcu mogą być jakimś ułatwieniem dla ewentualnej budowy w tym miejscu kolejnej elektrowni, czy wręcz przeciwnie to blokuje na wiele lat ten teren? Wiesz co, wydaje mi się, że trochę ciężko to
1: tak określić, ponieważ my pamiętajmy, że ta inwestycja nie była jednak e, robiona 10 lat temu i, i, i z jakich powodów porzucona, tylko jednak od raz 80 dzieli nas już blisko 40 lat. Od tego czasu technologia się zmieniła zmieniły się normy środowiskowe i lokalizacyjne e, i żyjemy dzisiaj jednak w zupełnie, w zupełnie innej rzeczywistości. Na pewno żarnowiec ma wiele zalet. Gdyby tak nie było, to nie byłby rozważany jako jednostopowy lokalizacji e, podczas, podczas procesu wy i wybierania. Natomiast wydaje mi się, że na szczegóły jednak musimy się ze ceną wstrzymać, dopóki nie zostanie opublikowane publicznie właśnie raport lokalizacyjny, e, bo, bo tam pewnie zapewne, zapewne będą odpowiedzi na, na te pytania i będą już odpowiedzi na, na inne pytania, bo, bo pamiętajmy, że jednak e, proces, że... Na początku wyboru lokalizacji rozpatrywano ponad 90 miejsc, a, a, a czynniki wyboru lokalizacji są bardzo szerokie, bo do nich się zaliczają na przykład takie rzeczy jak właściwości terenu, dostępność wody chłodzącej, a położenie a względem obszarów ochrony przyrody. Mamy takie obszary Natura 2000, które przecież w latach w ogóle nie istniały, znaczy w sensie nie było takiego programu. A, mamy obecne sieci energetyczne, które jednak się od tego takie zmieniły. Także to jest bardzo szeroka analiza i ciężko tak teraz powiedzieć, że Żarnowiec byłby lepszy albo gorszy, dlatego że tam po prostu coś się budowało w latach 80
0: Ja tylko jeszcze dopytam, czy Adam rozumiem, że chodzi o wodę chłodzącą w postaci jezior okolicznych, czyli jeziora Żarnowieckiego i jeziora Choczewskiego. Tu nie chodzi o to, że jest bliskość do Bałtyku, tylko chodzi o te mniejsze zbiorniki wodne. raczej no, tak, tak. To słuchajcie, to w takim razie możemy przejść, przejść do Bełchatowa, bo to, o to też chciałem dopytać. Ten temat wiem, że pojawia się w, w, w publikacji waszego, waszego zespołu, nad którym Adamie pracowałeś. Gdzie, no, gdzie jest ten namysł nad tym, co, co dalej z, z transformacją energetyczną w regionu bełchatowskiego bardzo silnie opierającego się w tym momencie na, na, tej, na tej kopalni? Jakie w, są może zalety tej, tej lokalizacji i dlaczego twoim zdaniem nie, nie ta lokalizacja została wskazana na początek?
1: Znaczy przede wszystkim no, w cały czas jest w grze i to należy pamiętać, że jest jednym z głównych miejsc zważonych na drugą lokalizację cały czas e, jest wskazywany jako e, właściwie jeden z głównych, jednym, jedna z głównych lokalizacji obok jeszcze Pompnowa. E, natomiast no, jakie mogą być zalety? Tak? Po pierwsze mamy tam jednak dużą sieć e, energetyczną w pobliżu stosowaną do odbioru, do odbioru energii elektrycznej e, z największej elektrycznej, brunatnej w Europie, tak? to, to znaczy nawet samego brunatnego w Europie, to po pierwsze. Po drugie, należy też wziąć pod uwagę takie czynniki jak czynniki społeczne, to znaczy to, że obecnie jednak elektrownia był zatrudnia no, znaczącą ilość e, mieszkańców powiatu Pachatowskiego i okolic. I tak samo jeszcze, jeżeli coś się tym, czy tylko jeszcze kopalnie e, i centrale, no to to wychodzi 7-8 tysięcy miejsc pracy. E, budowa elektrowni jądrowej w momencie kiedy ta, w, te, w takim miejscu, w momencie, kiedy wy, musimy się wycofywać z wydobycia i spalania węgla brunatnego, a to pociągnie za sobą negatywne konsekwencje gospodarcze dla regionu, jest jakąś formą, e, wynagradzania społeczności lokalnej tej zmiany i próby jakby no zamiany jednej energetyki na drugą, tak żeby nie stał się to kolejny region, który, który po prostu znacząco ucierpiał na transformacji energetycznej. Już takie błędy popełnialiśmy w popełnialiśmy latach 90., -tych, kiedy niektóre regiony takie jakby tą bardzo mocno ucierpiały na no energetyczne pory energetycznej. Do tej pory mają gorsze wyniki gospodarcze od reszty regionów. Co się tak pojawia, ciągnie przez 20 parę lat. Dobrze było, żeby Bucharest nie powtórzył tej historii. To zresztą nasze wyniki wyniki badania pokazują, że mieszkańcy to jest jedna z głównych obaw mieszkańców. Mieszkańcy boją się tego, że e, likwidacja elektrowni e, i kopalni węgla brunatnego odbije się negatywnie na sytuację gospodarczej regionu i że przełoży się to na niższe, na, na wyższe bezrobocie w regionie i na, e, mniejsze, na gorsze wyniki gospodarcze.
2: Wydaje mi się, że tak jak tutaj zostało wspomniane, bardzo istotnym aspektem jest kwestia dwóch czynników. Chcemy zastąpić prawda, z jednej strony same inwestycje na poziomie kapitałowym, natomiast drugą obszarem są miejsca pracy. Tak jak Adam wskazał, kopalnia zatrudnia około 4800 osób, a elektrownia 3000 osób. I pytanie, jeżeli chodzi o inwestycje w energetykę jądrową, no to one są bardzo kapitałochłonne przede wszystkim, jakby zwłaszcza w w, w tym obszarze w, w obszarze samego, samej konstrukcji. Natomiast yy, niewykluczone, nie należy wykluczać yy, takiej sytuacji, że pomimo tej bliskości sieci, no to właśnie ta yy, kwestia źródeł energetycznych na północy, ich zapotrzebowania na te źródła będzie decydująca oraz yy, z, z samej łatwości dostaw yy, wielkogabaretowych, z, z, o, z, o, jeżeli chodzi o od północy, od morza, yy, że, że to będzie miało decydujące znaczenie, dlatego że to nie znaczy, że Bełchatów musi się na stanie się w wypadku odejścia od węgla brunatnego regionem takiego antyklimatycznego populizmu, gdyż być może inną opcją, jeżeli chodzi o zastąpienie elektrowni Bełchatowskiej w przyszłości byłyby odnawialne źródła energii, które by właśnie być może bardziej mniej były wymagające pod względem kapitałowym, natomiast bardziej pod względem zapewnienia miejsc pracy tym osobom, które już jakby w elektrowni pracują.
0: Tylko jak rozumiem patrzę szybko na mapę. W... Koło Bełchatowa, Koło Kleszczowa nie widać takich zbiorników wodnych, jak te, o których mówimy na Pomorzu. E, więc to też od razu, jak rozumiem, jest pewna blokada, jak chodzi o chłodzenie tych instalacji. Nie Wiem, czy dobrze rozumuję.
2: Tak, to prawda. Oczywiście jest to dodatkowy czynnik.
0: E, to w takim razie może już odchodząc od tych naszych polskich lokalizacji. Chciałem Was zapytać o to, jak to robią inne państwa. E, to można na początku pytanie o to w ogóle dlaczego w ostatnich latach, w ostatnich dekadach widzimy takie spowolnienie w inwestycjach w elektrownie jądrowe, bo chyba je widzimy. To znaczy, że ma, raczej te inwestycje są zamykane, tak jak na przykład w Niemczech, e, niż e, raczej, raczej elektrownie są zamykane niż, niż budowane nowe. Z czego to wynika? E, na ile to jest kwestia lęków społecznych? Na ile zmian technologicznych, e, politycznych? Jak to oceniacie, nie wiem Kamilu?
2: Wydaje mi się, że nawet bieżące dyskusje nad nowym kształtem zielonej taksonomii dają nam wgląd w pewne zasadnicze różnice, jeżeli chodzi o perspektywę i spojrzenie na energetykę jądrową w Unii Europejskiej. Znaczy, pamiętajmy, że w skali roku właśnie niemal połowa energii jest wytwarzana w francuskich elektrowniach jądrowych. Francja prezentuje konsekwentnie stanowisko, Projądrowe. Natomiast Niemcy, którzy, które zdecydowały o tym, żeby od atomu odchodzić, są jednoznacznym przeciwnikiem. Można przy ostatniej wersji dyskutowanej zielonej taksonomii energetyka jądrowa ma być dopuszczalna jako energia czysta, która daje możliwość przejścia stabilnego, bezpiecznego i ekonomicznie dostępnego w kierunku bardziej zielonej przyszłości. Natomiast to, co musi ona spełnić szereg wymagań. No i pierwszym wymaganiem na które, które jest proponowane w tej regulacji, jest to, że łączna emisja nie może być wyższa niż 100 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, co jest bardzo niskim. Mm. Dla, dla energii jądrowej, która ma tę emisję oczywiście na znikomym poziomie. Natomiast większym wyzwaniem jest konieczność przygotowywania planów która jest tam wpisana, także usuwania wysoko radioaktywnych odpadów do 2050 roku, więc to będzie pewnie wyzwanie dla... Dla, dla planowanych elektrowni jądrowych, które będą musiały w wypadku wejścia w życie w tej, tej regulacji za, takie plany przygotować. Natomiast można też zobaczyć już nawet w tej, w tej tekście regulacji, która jednak stawia pewne wymagania elektrowniom jądrowym, są, są znaczne kontrowersje. Na przykład niemiecki, niemiecka... Minister ekologii wskazała, że to pomija, znaczy, że takie podejście do, do, do tej regulacji pomija istotne ryzyka związane z energetyką jądrową. Niemiecki Urząd Spraw Zagranicznych stwierdził, że zgadza się, żeby się nie zgadzać ze stanowiskiem strony zwolenników, więc będzie to jeszcze element na pewno tarć wewnątrz, we, 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 wewnątrz wspólnoty europejskiej.
0: To się o polityce, ale też um, chciałem zapytać może um, Ciebie, Adamie, o te, o te względy techniczne, to znaczy na ile, na ile ta technologia elektrowni jądrowych nadąża za zmianami e, technologicznymi w ostatnich, w ostatnich dekadach, bo też no, to, to, do, można powiedzieć do Czarnobyla było to chyba taka e, dosyć prężnie rozwijający się, się rodzaj energetyki, e, bardzo nowoczesny. Natomiast w ostatnich latach mam wrażenie, że było już więcej głosu o tym, że te technologie budowy elektrowni, tych instalacji w pewien sposób stają się, się przestarzałe, bardziej skomplikowane. Nie wiem na ile, na, ile, na ile faktycznie tak jest, na ile to są stereotypy.
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim musimy zacząć jednego stwierdzenia. To to, że nie jest do końca prawdą, że to bardzo mocno przestępowało, jeśli chodzi o energetykę jądrową, bo to możemy powiedzieć tylko, jeżeli patrzymy bardzo europocentrycznie. Jeżeli spojrzymy szerzej pod kątem polityki światowej, no to musimy na przykład pamiętać, że chociażby w Chinach na przyszły rok zapowiedziane jest rozpoczęcie budowy 150 nowych reaktorów. To tak? jest ogromna liczba. A... Y tak naprawdę pod pewnym kątem można powiedzieć, że ta, pierwsza, że ta rewolucja jądrowa, przynajmniej pierwsza fala w Europie Zachodniej, w jakim stopniu się już dokonała wcześniej. To znaczy, no kto się chciał pobudować, jeżeli chodzi o dany procent energetyki jądrowej, się pobudował, a potem była trochę stagnacja, ponieważ nagle mm, okazało się, że możemy iść też w zieloną energetykę, która jest w uzupełnieniu, która stawała się przez ostatnie 10-15 lat coraz tańsza, co jest bardziej niezawodna. Jeżeli spojrzymy na opłacalność solarów, wiatraków, ilość powstających farm offshore, czyli piań wiatrowych na morzu, rozwój biegazownictwa, to wszystko ma bardzo dynamiczny, dynamiczny przebieg w ciągu ostatnich kilkunastu lat i wydaje mi się, że to też jest bardzo duży powód, dlaczego, dlaczego właśnie to, na tę technologię stawialiśmy na jej rozwój, w ostatnich latach, a nie na atom, który, który był w stagnacji. Natomiast oczywiście energetyka jądrowa dalej, dalej się rozwija. No tylko, że należy pamiętać też o pewnych wadach. Tak? To znaczy e, przede wszystkim to są bardzo kosztowne inwestycje, bardzo długoterminowe. Jeżeli planujemy stawianie wiatraków, jeżeli planujemy stawianie paneli fotowoltaicznych, to możemy się chwalić przyrostem właściwie z roku na rok. E, jeżeli planujemy stawianie energetyki jądrowej, no to musimy planować tak naprawdę na. na przynajmniej piętnaście lat lat w przód też jest stosunkowo istotne, jeśli chodzi o... Z tego, z, tego co, z tego co nie wiadomo... Znaczy też jest tak, że jeżeli chodzi o technologię rozwoju, rozwoju, ja oczywiście nie jestem inżynierem, natomiast są rozwoju też już tak tzw. reaktor czwartej generacji. Póki co bazujemy na tych reaktorach trzecich generacji trzeciej plus. To i tak jest bardzo duży postęp. Nie można powiedzieć, że nic się nie zadziało tutaj od Czarnobyla, bo jednak już... Bo nikt jednak nie buduje reaktorów RBMK. Jakie były, jakie były w Czarnobylu i pod względem bezpieczeństwa i pod względem e, wydajności, to jest, to jest zupełnie, zupełnie inna bajka. No i mamy oczywiście też rozwój właśnie e, SMR-ów. Tak? To znaczy w debacie publicznej coraz częściej mówi się o SMR-ach, czyli małych reaktorach jądrowych, które wcześniej były używane do bardzo bardzo konkretnych zastosowań. To znaczy były one na przykład używane w łodziach powodnych. E, natomiast teraz coraz częściej e, widać plany rozwojowe, żeby te małe reaktory, czyli mniej więcej do 300 megawatów, kilka razy mniejsze od tych dużych reaktorów jądrowych, chociaż pojawiają się już jeszcze trochę większe te, reaktor te małe reaktory, bo chyba kilka miesięcy temu też, że rolls jest ogłosił, że jego reaktor ma trochę powyżej 400, które, które, które jest w trakcie budowy, które mogą mieć szersze stosowanie i, i na przykład być też stosowane w miejscach, w których duże reaktory nie mogą być budowane, tak? Ze względów środowiskowych, czy też ze względów na niewystarczające inne ubytki lokalizacyjne, jak na przykład niewystarczająca ilość zbiorników wodnych w pobliżu. Także na pewno dużo się tu dzieje i jeżeli odrzucimy na bok względy polityczne, no to na pewno nie można powiedzieć, żeby to była, żeby to była jakaś ogromna stagnacja, tylko po prostu oze rozwijało się w ostatnich latach bardziej dynamicznie.
0: Okej, okay, tutaj fajnie, że nawiązałeś do, do, do tematu małych reaktorów, tych SMR-ów, bo to faktycznie jest dosyć szeroko w debacie publicznej i w Polsce i na świecie obecnie w ostatnich latach. Mamy deklarację od spółek skarbu państwa, od KGHM-u, z tego Pamiętam też o Orlenu o planach na budowę tego rodzaju instalacji w perspektywie kolejnych, e, kolejnych lat. Jak ty to Kamilu postrzegasz? Czy to jest na razie... E, e, na ile postrzegasz to jako realną perspektywę
2: w, na kolejne, kolejne lata? Że Mi się wydaje, że smr -y są ciekawą próbą zrównoważenia e, tej mega, tego, tych ryzyk związanych z megaprojektami, o których e, powiedział Adam. tak? Znaczy, Przede wszystkim jakby dużym wyzwaniem, zwłaszcza dla państw rozwijających się i państw powiedzmy z, 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 z drugiego świata w wchodzeniu w energetykę jądrową była właśnie taka olbrzymia kapitałochłonność i skala tych projektów, która przekładała się na po pierwsze duże koszty związane z pozyskiwaniem tego kapitału w tych państwach, które są bardziej odległe od centrów finansowych, a myślę, że nie w sensie geograficznym oczywiście, tylko w sensie strukturalnym, a drugim obszarem jeżeli chodzi o wyzwania, to są właśnie ryzyka, są te czarne łabędzie, które mogą w tak znacznym projekcie się pojawić i prawda, wpłynąć na jego zarówno koszty, jak i harmonogram realizacji. Kolejnym obszarem, którym też wspomniał Adam, jest kwestia też pewnej ciągłości. Tak, Znaczy, że tutaj mamy dużą perspektywę, w przypadku znacznych projektów, mamy długą perspektywę i konieczność prowadzenia spójnej, konsekwentnej też ponadpartyjnej polityki w zakresie, w zakresie sektora energetycznego i to są olbrzymie wyzwania takich projektów i SMR-y, znaczy mniej, mniejsze, mniejsze reaktory są tutaj szansą na wyjście, na dywersyfikację tych ryzyk, na wykorzystywanie energii jądrowej także w mniejszej skali w, w projektach, które być może mają mniejsze ryzyka związane z, z harmonogramem i kosztami ich realizacji.
0: Bo tutaj też warto dopowiedzieć, rozumiem, na razie jest to dosyć na wstępnym etapie rozwoju technologia, e, czyli tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę pójdzie. Równie dobrze może się okazać, jak to przy wielu te technologiach ma, e, ma miejsce taka krzywa, krzywa rozwoju od ogromnych oczekiwań do ich urealnienia, ale w niektórych przypadkach się okazuje, że właśnie rozwój tych technologii e, może prowadzić do tego, że powstaną nowe rozwiązania. Bo jak to rozumiem, na razie mówimy o tych SMR-ach bardzo konkretnych, y, Adam, mówił o, Adam mówiłeś o, o łodziach podwodnych, mówimy o zasilaniu rozumiem, konkretnych zakładów dużych produkcyjnych, raczej nie o w dużych wolumenach energii do sieci energetycznej, ale jak rozumiem szybki rozwój technologii może spowodować, że za kilka, kilkanaście lat jak rozumiem ta technologia jest w stanie wyprzeć takie klasyczne czy, 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 czy
2: inaczej trochę rozumiecie? To prawda, tylko zwróciłbym uwagę na jeden wątek, znaczy na kwestię właśnie kapitału chłonności wczesnych i późnych, bardziej dojrzałych i mniej dojrzałych projektów. Tak? Znaczy, że jeżeli zakładamy, że będziemy rozwijać jakąś technologię, to te korzyści są odłożone w czasie i są obdarczone większym ryzykiem. Więc sytuacji, kiedy priorytetem w programie budowy polskich elektrowni jądrowych jest przede wszystkim zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa, ekonomicznej dostępności cen energii i zrównoważonego zielonego miksu energetycznego. W takiej sytuacji lepiej skorzystać z tych efektów, z tych korzyści, z tych pozytywnych efektów związanych z późnym wdrażaniem pewnych technologii, które pozwalają uczyć się na doświadczeniu i błędach e, innych państw.
0: To na koniec, w takim razie chciałem, tak, czy chciałem się... Jeszcze, Adam, jeszcze, że... jeszcze w kontekście smr ów uh -huh. właśnie też mi się wydaje, że ten bardzo istotny aspekt
1: właśnie, ten lokalizacyjny, znaczy też i wielkościowy. To znaczy chodzi też o to, że SMR-y jakby mogą być dużo szerszą akceptację społeczną, bo jednak e, jest dużo mniejsz, mniejsze przerażenie, jeżeli... E, w swoim sąsiedztwie mają budować mały reaktor, który ma 300 MW, i który generalnie, pamiętajmy też o tym, że jest dużo innych zalet technologicznych te, y, SMR-ów, to znaczy to, że one dzięki obiegowi zamkniętemu mogą mniej odpadów chociażby e, niebezpiecznych, czy to, że właśnie e, są bardziej się zautomatyzowane niż, niż, obecne, e, niż obecne reaktory. A to może spowodować, że, że ta, ta część osób w ogóle nawet nie będzie wyjeść, nie będzie kontrowersji społecznych, że obok ciebie taki reaktor jest budowany. To jak wiele osób na przykład do tej pory nie ma pojęcia, że, I nie przeszkadza im kompletnie, że pod Warszawą mamy reaktor Maria, bo, e, który, e, który jest używany do celów eksperymentalnych, rezerw medycznych, bo to nie jest duży reaktor, więc, więc tak naprawdę nie ma wokół tego dużego szumu.
0: Tak, to, to jest oczywiście ważny, ważny w tym wątek, bo tutaj wracamy znowu do tej dyskusji o Żarnowcu i można sobie przypomnieć historię potężnej inwestycji dosyć gospodarki polskiej, która była w dosyć kiepskiej sytuacji w latach 80 sytuacji niedoborów, wielu towarów i ogólnego raczej ubożenia ludności, jednocześnie potężna kapitałochłonna inwestycja, która została pogrzebana no w dużej mierze za sprawą wydarzeń zewnętrznych, bo też można sobie właśnie wyobrazić, że nawet przy pełni zgodzie klasy politycznej w Polsce wydarzy coś nieprzewidywalnego gdzieś na świecie, co nagle drastyczny sposób zmieni opinię, opinię publiczną i nawet jeśli teraz klasa polityczna będzie w stanie hipotetycznie dogadać się i uznać, że budowa tego rodzaju inwestycji jest, jest, jest konieczna, jest to pełna zgoda, to nawet można powiedzieć, że za 5 czy 10 lat ta zgoda się zmieni po prostu wraz z warunkami. Ale już o tym, no no, Szczyt Kamilów coś chciałeś Doświadczenie widać.
2: Żarnowca jest szczególnie cenne, dlatego że ono pokazuje właśnie rolę takich nie tylko zarówno globalnych, jak i mniejszych czynników sieci, między lokal, relacji między lokalnymi aktorami, znaczy między ruchem wolności i między franciszkańskim ruchem ekologicznym, y, mobilizacji, y, 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 Ruchów, która wtedy oddolniej miała wpływ na, nie, na przerwanie tej inwestycji. Tak znaczy, mi się wydaje, że ty, 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 to, co Polska może e, skorzystać, znaczy, co to jest korzystne w doświadczeniu żarnowieckim dla Polski, mimo olbrzymich kosztów, które państwo polskie poniosło, jest właśnie zwrócenie uwagi na drobne lokalne relacje, na komunikację związaną z prowadzeniem tak dużych inwestycji i na ciągłość e, polityk publicznych w Polsce.
0: Aczkolwiek wydaje mi się, że. Ja cały czas pozostaję na stanowisku, że tutaj były na tyle duże zjawiska geopolityczne, poza też Polską, że trochę niezależnie od tego jakby ta inwestycja była prowadzona, to cały ten kontekst tej ogromnej, w sumie bardziej oddziałującej na, na świadomość społeczną katastrofy połączony ze zmianami w bloku wschodnim, ale to jest na inną rozmowę. To już na inną rozmowę, ja tylko tak chciałem to zaznaczyć i na sam koniec chciałem was zapytać, już właśnie odrywając się do tego kontekstu, bo to taki dyskusji jest masa prowadzonych, czy to, czy się uda, czy nie uda, co się musi wydarzyć. Um, to na, na sam koniec chciałem was zapytać, was obu, jak widzicie polski miks um, energetyczny za powiedzmy 15-20 lat w perspektywie właśnie budowy tej, e, tej elektrowni e, i na ile widzicie rolę energetyki jądrowej i w tym na ile widzicie rolę tych klasycznych elektrowni, a na ile rolę SMR. Nie wiem, może Adam na początek. No dobrze, no tak. Ja nie ukrywam, że
1: jestem zwolennikiem właśnie tego, żeby miks energetyczny opierał się w części na atomie, po części na OZE i, i żeby nie, nie bawić się w wojnę między zwolennikami jednego i drugiego. Wydaje mi się, że na pewno na tym etapie z jakimiś opóźnieniami Delikatnymi mam nadzieję, ale jednak musimy się liczyć, jeśli chodzi o oddawanie tych reaktorów. To znaczy podejrzewam, że, że 40, jeżeli mówimy o perspektywie tych powiedzmy 15-20 lat, jeśli weźmy ten 2040, to na pewno będziemy mieli kilka, kilka gigawatów energetyki jądrowej. Przynajmniej mam taką nadzieję będziemy mieli na pewno dużo więcej oze I tutaj osobiście wiąże duże nadzieje, zwłaszcza z energetyką wiatrową na morzu, ponieważ Bałtyk jest do tego całkiem niezłym akwenem. I jest to technologia przyszłości, jest to jedna z najbardziej efektywnych OZE pod względem energii, które dostarcza w stosunku do, do jakby mocy wybudowanych. W związku z czym Mam nadzieję, że tutaj będziemy bardzo dużo inwestować w energetykę wiatrową na morzu. Lądowa, lądowa też będzie, będzie w przyszłości istotna, i tutaj też mam nadzieję na zniesienie ustawy 10K a, i, i e, jednak gęstszą zabudowę, zabudowę wiatrakami. Dlatego, oczywiście, fotowoltaika, biogaz. No gdybym miał strzelać, to oczywiście nie jest oparte w tym momencie jakimiś dużymi szacunkami, to miałbym nadzieję, że do 2040 e, jednak węgiel będzie stanowił nie więcej niż te, te 30% w mixie energetycznym, a e, resztę będziemy pozyskiwać z energetyki jądrowej, oze i, i gazu. Jako paliwa przejściowego, pamiętajmy, że jednak gaz jest dwa razy mniej emisyjny i jest dopuszczany przez nią tak taksonomię. Oczywiście w kontekście ostatnich problemów z, e, z dostawami gazu i, i z rynkiem gazu, to jest jest pewne ryzyko, ale z drugiej strony ten gazet jest, też jest przewidziany w epoch, chociażby w Policji Energetycznej Polski 2040. To, to tyle z mojej strony. Nie wiem, czy, czy teraz może oddam z Kamilowi.
2: Więc y, ja bym tutaj uzupełnił, jeżeli chodzi o, mm, ga, o gaz, że warunkiem wykorzystania w, w gazu jako paliwa przejściowego w tej e, nowej e, tak proponowanej taksonomii jest możliwość blendowania stosunkowo progresywnie rozwijanych ilości biometanu i wodoru. Więc e, tutaj będzie konieczność znacznego zwiększania e, produkcji e, biometanu i e, wodoru w polskim miksie energetycznym. E, co też ten kryzys, o którym cen gazu, o którym wspominał Adam, w tym kontekście stanowi szansę dla branży, olbrzymią szansę dla branży e, biometanowej, dlatego że produk koszt produkcji biotetanu wynosi około no, między 50 a 70 euro e, za megawattogodzinę. E, co przy obecnych cenach gazu, które przekroczyły e, 80-90 e, euro za megawattogodzinę, sprawia, że biometan nawet bez e, e, korzyści, bez zewnętrznych substancji, Staje się konkurencyjny po prostu dla, dla, bio, dla zwykłego gazu naturalnego, co jest o tyle dodatkowo korzystne, że biometan i, i wodór możemy wytwarzać korzystając ze źródeł lokalnych, co sprawia, że nie zmniejsza zależność polityczną i od zarówno globalnych hubów, jak i od działań Federacji Rosyjskiej.
0: Dziękuję Wam bardzo. Moimi gośćmi dzisiaj byli Adam Juszczak i Kamil Lipiński, nasi analitycy z zespołu Energii i Klimatu. Dzięki.
2: Dzięki wielkie. Dzięki.